0: Olá a todos os internautas, é um prazer estarmos juntos nesta fé. Nós estamos lendo o livro de Mateus. E se você tem acompanhado todas as semanas aqui pelo blog às sextas-feiras, você vai dar continuidade ao livro de Mateus desde o princípio. Você pode entrar no meu blog ver meditação e a parte que fala de Mateus. Você vai ver todos os capítulos anteriores. Nós estamos dando seguimento a esse livro de Mateus. Você pode acompanhar comigo o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Mas antes antes de você acompanhar comigo, nós vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui para falar de Jesus, falar dos Teus feitos e ficar assistindo os Teus feitos de longe. Nós estamos aqui para viver a Tua Palavra. Sermos essa Palavra viva em nossas vidas. Então, meu Pai, revela para que cada um de nós venhamos a tirar proveito dessa meditação e tomar posse dessa terra e que o Senhor seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 8, versículo 23 E entrando ele no barco, Seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos, e ele disse-lhe, Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Primeira coisa que nós estamos vendo aqui, é que... mesmo aqueles discípulos... estando no barco... com Jesus... seguindo Jesus... que é o nosso caso... nós temos seguido Jesus... e vem... vem acontecer coisas... que nós não estamos esperando... como diz aí... eis que no mar se levantou uma tempestade... ainda que Jesus estivesse naquele barco... estava Jesus ainda naquele barco... com seus discípulos levanta uma tempestade quer dizer, ninguém espera que aconteça uma tempestade com Jesus dentro do barco ela não é verdade você pensa que sempre está livre de qualquer tormenta porque Jesus está no seu barco e muitas pessoas por falta de entender isso pensam o seguinte bom, como posso acreditar que Jesus está no meu barco que eu estou seguindo Jesus, que eu estou nesse barco com ele, se vem essa tormenta toda, porque ele está em silêncio, ele não fala nada, e está acontecendo essa tempestade toda na minha vida. Olha só o que fala a Bíblia, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, aquela tempestade era tão grande, que imagina você estando nesse barco, e as ondas entraram entrar dentro do seu barco... por causa de uma tempestade... Jesus está dormindo... obviamente... minha amiga internauta... com certeza... se você estivesse nesse barco... você diria... ah, eu estaria com medo... você já entrou no barco... e o barco já mexeu tanto... por causa da tempestade... que você teve medo... pois é... exatamente o que aconteceu com os discípulos... veja... Eles estavam com Jesus, Jesus estava dormindo e eles estavam apavorados. E não é isso que acontece às vezes? Você está no barco com Jesus, está seguindo Jesus e tem uma tempestade enorme que está entrando na sua vida. Já está, está demais porque essas ondas estão entrando no barco onde você está. Aquele medo, aquela circunstância, obviamente, quando alguém está sentindo, olha para aquelas circunstâncias e deixa de ser dominado por aquele medo. E veja que Jesus estava no barco e eles estavam com medo dessa grande tempestade. E como dizia aqui, como diz, que Jesus ele estava dormindo, né? e às vezes as tormentas da vida, você vê silêncio da parte de Deus. E esse silêncio é justamente para conhecer como estamos. Aliás, ele já sabe o que está dentro da gente, mas nem sempre a gente sabe o que está dentro da gente. E quando vem o inesperado, quando vem as tempestades que já está invadindo dentro do nosso barco, Então aí se revela realmente como estou com Deus. Que tipo de crença eu tenho com Deus? que mesmo seguindo a Ele, o que está acontecendo? Você sabe que Deus não impõe uma crença. Nós que temos que exercitar essa crença, essa fé, essa dependência dEle. Então... Olha só, eu fico pensando a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo e até mesmo a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, se ela não nutre as coisas de Deus, se ela não tem os seus pensamentos voltados com as coisas de Deus, então quando vem a tormenta, ela entra em desespero, ela fica desprotegida, se sente desprotegida de Deus. Por quê? Porque o relacionamento de Deus, entre ela e Deus, é apenas o que Jesus faz, mas não o que ela está adquirindo nessa crença com Deus. Quer dizer, ela não está desenvolvendo a salvação. Então, muitas pessoas que até mesmo receberam o Espírito Santo, se elas não estiverem cuidando dessa área espiritual dela, ela vai negar a fé. Ela vai ser levada pelas circunstâncias. E aí, o que acontece? Ela vai revelar que a sua intimidade, a sua comunhão com Deus não é verdadeira. De repente, é só palavras. De repente, até uma suposição de comunhão com Deus... mas não é... e você, minha amiga... que não é batizado com o Espírito Santo... quando vem essas tormentas... logo você questiona as coisas de Deus... você logo... É, se entrega àquelas circunstâncias... pensa que Deus já não existe... e Deus estando ali no seu barco... já mostrou tantas maravilhas para você... mas por causa daquelas ondas... que entraram dentro do barco você deixou ser dominada por aquela dúvida, aquele medo, e os seus discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Olha o que acontece, gente. Muitas vezes é o que acontece com muitos que não estão vivendo a fé. Muitos que estão vivendo uma suposta fé, sabe, uma fé emotiva. quando vem as robordosas, né, então aquela casa se destrói, aquele relacionamento não existe, quer dizer, quando vem a tempestade, aquela casa desmorona, e a mesma coisa quando você, minha amiga, não cria esse momento entre você e Deus, quando você não se relaciona com Ele, quando você não medita, quando você não observa a Palavra de Deus e observa a sua vida, porque a forma com que eu observo a Palavra de Deus é a forma que normalmente eu também estou observando a minha vida, então se eu não observo a minha vida, eu não vou observar a Palavra de Deus, então agora você vê que o os discípulos estavam falando que, Senhor, salva-nos. Estamos perecendo. Tipo assim, o Senhor não se importa com a gente? Acorda, o Senhor está dormindo. O Senhor tem que tomar as rédeas dessa situação. Minha amiga, quando eu tenho Jesus, eu tenho um compromisso com uma fé. Demanda de mim exercitar a fé. E o que que Jesus fez? E Ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Olha as palavras do Senhor Jesus. Por que temeis? Você vê que temor, medo, de se sentir inseguro, mesmo Jesus no seu barco, é você ser uma pessoa de pequena fé. É o que Jesus repreendeu a eles. Você vê que Jesus não falou, ó. Oh, não sabia, estava dormindo, estava descansando, por que precisa me atormentando? Não. Jesus repreendeu a atitude dos discípulos. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. Quer dizer, em vez da gente ser levado pelo medo, olhar como algo impossível, ou que se vê sozinho, sem Deus... temos que usar a fé... que Jesus tem ensinado através das suas atitudes... da sua entrega... nós temos que exercitar... em vez da gente ficar apenas lendo a palavra de Deus... e se agradando da palavra de Deus... e falando que está forte... a mensagem é bacana... e você falando para outras pessoas... quando na realidade, minha amiga... essa palavra é para ser tomada como possuir ela... para a sua vida... Quer dizer, você tem que repreender aquilo que faz você ter medo, que faz você ser uma pessoa de pequena fé, que faz você ser frágil na sua sua fé, que faz você duvidar das coisas de Deus. E mesmo Jesus estando do seu lado, você acredita que Ele não se importa com você. Minha amiga internauta, você tem que se levantar. Nós temos que nos levantar e repreender tudo que nos tem ofuscado que tem ofuscado a nossa fé, que tem estado é, um empecilho de sermos sinceros com Deus, por que não se revoltar contra aquele mal, aqueles ventos e o mar, se revoltar contra o mal que estava opondo a natureza ali, por que não? Por que, que você não repreende esse mal que tem atormentado a sua vida, que tem feito você fraco, que tem feito você... insegura... ser uma pessoa sempre inconstante na sua fé... você tem que repreender, minha amiga. Chega de você ficar falando que a palavra de Deus é forte... quando você não tem força na sua vida... na sua fé... de colocar as coisas no seu devido lugar. Minha amiga internauta, eu estou falando para você... mas para mim também... existem momentos difíceis... vem para todos nós... como diz... Como a gente acabou de ler daquela casa que já faz alguns dias, que foi construída na areia, é aquela que é rápida. Mas aquela que foi construída sobre a rocha, mesmo passando pelas tempestades, não foi, aquela casa não foi derrubada. Aquela casa permaneceu. E essas coisas, esses problemas acontecem para que fique evidentes diante dos seus olhos, que às vezes você não tem o costume de perceber, de observar a sua fé, então vem problemas justamente para sacudir você, para fazer você cair na real e odiar aquilo que está fazendo você ficar fraca. E então diz a Bíblia aqui, e aqueles homens se maravilharam, dizendo que o meiste, que até os ventos e o mal obedecem... minha amiga internauta... que palavra... que fé é essa... que tudo resolve... realmente, minha amiga... se eu... se você... se nós obedecemos... o que está escrito... que Jesus ensina... que a palavra de Deus nos orienta... nós vamos ficar maravilhados... porque... coisas grandes vão acontecer... por quê... Porque existe submissão, flexibilidade para ouvir a voz de Deus. E não aceita as emoções de tomar em conta da nossa vida. Minha amiga internauta, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Mas eu gostaria que você relatasse aqui no blog o seu comentário. E não só escrevesse aqui no blog, mas também buscasse pessoas que estão desesperadas pessoas que estão dentro da igreja... que que você já conhece... ou pessoas que não estão na igreja... que estão desesperadas... o que que ela tem que fazer? Tomar atitude... mas antes... você precisa levar essa palavra... essa palavra de vida... que é a palavra de Deus... peça a ela para ouvir esse áudio... mas antes... Medite com ela, ponha 30 minutos antes o momento entre você e Deus, você para você pensar naquilo que tem feito você até covarde diante de atitudes que você tem que tomar, tá bom minha amiga internada? Um grande abraço para vocês e semana que vem estaremos dando continuidade ao livro de Mateus que é a palavra de vida a palavra de Deus. Um grande abraço.